Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Bitcorner Podcast. Feliz 2024. 2024 es un año bastante especial por varias cosas. Mm. Hay distintas formas de tomarlo. Es un año bisiesto, son 366 días. Es el año del dragón en China, si no me equivoco. Es el año del halving para Bitcoin. Así que hay muchas cosas por hacer. Eh, también hay muchas personas, muchos de mis amigos me han dicho que es, si tú estás buscando reiniciar, es un buen momento para reiniciar. El 2024 comenzó en un lunes, lo cual significa nuevo día, nueva semana, nuevo mes, nuevo año. Así que si has pensado cambiar de rumbos o comenzar nuevas cosas, adelante, hazlo. Esta es tu señal para hacerlo. <ríe> y nada, eh, feliz año nuevo. Será un año interesante, de nuevo es el año del Halloween, así que iremos viendo cómo se desarrolla. También mucha gente lo conoce como el año del bull market, así que mucha gente está entusiasmada. Y bueno, tendremos el Halloween Party en El Salvador, habrá otro en Europa y habrá muchos meetups, como siempre. Eh, pero este es un año especial para todos los Bitcoiners. Así que eh, comencemos este año. Eh, no sé si hacer una introducción de, de tu persona, porque muchas personas te conocen, pero igual quiero dar la bienvenida a Flo Montoya, que es la Community Manager, manager de Lobby's Bitcoin y también es una gran artista. Bienvenida. Hola, Juan, gracias por tenerme. <ríe> sí. Uh, ¿qué, tal, ¿Qué tal estuvo tus tu fiestas? ¿Cómo lo pasaste? <ríe> muy bien, muy tranquilo, muy familiar. Así que celebrando, pero tranquilo porque hay mucho trabajo que hacer. <ríe> Ya, yeah, va comenzando el año y se acercan cosas. Sí, sí, <risa> para mí enero es un año de energía, o sea, tengo que partir con todo y, y la verdad es que acá la ciudad se vacía, mucha gente se va de vacaciones en esta época. A mí me gusta quedarme, en mi familia en general nos quedamos y, y es muy rico, como que hay menos gente, hay mucho tiempo para trabajar, los días están muy luminosos, entonces tenemos muchas horas de sol y, y nada, hay que puro, hay que puro avanzar. <risa> Claro, y sobre todo, bueno, yo te veo bastante activa, el año pasado hiciste varios viajes, ¿no? Tú pasas viajando, con, vas a cada mitad, por algo así. <ríe> Tuve la fortuna de, de ir a, a Europa, a, mm. a ir a, a dos ferias, estuve en Bitcoin Amsterdam y mm. en Lugano Plan B Forum. Y ese viaje lo realicé con mi mamá y mi hermana, así que todos bitcoiners acá en la casa, muy entretenido. Y nada, tuve la, la, yo me siento muy, o sea, muy bendecida de, de, de haber podido mostrar mi arte y, y que mucha gente lo pudiera ver en vivo, es, es una experiencia muy entretenida. Ay, qué buenísimo, sí, la verdad es que eso, eso es lo que me queda a mí. He estado en meetups, porque en, en mi ciudad hacemos muchos meetups, pero sí me quedan ir a, a los eventos en sí, ¿sabes? Así que, de hecho, en El Salvador mi representante fue mi papá, que me trajo una... Bueno, me trajo varias cosas de, de Adopting Bitcoin, así que se, se lo agradezco. Estuvo muy bueno. Pero sí, este año sí planeo hacer. Es entretenido. A mí, la verdad que te lo recomiendo. Yo lo, lo paso muy bien. Es un lugar donde, si bien no, como que no conoces a nadie, todos tenemos este gran tema en común y entonces como que las conversaciones fluyen de, de otra forma. Y... Mmm, y en lo personal, como poder mostrar mi trabajo en, en vivo y ver las reacciones de las personas es algo que, que a mí me gusta mucho. Y, y de todas, o sea, de repente, por supuesto, hay gente que no necesariamente le va a gustar lo que uno hace y es entretenido porque siento que también uno aprende, ve otras perspectivas. También es como eh, aprender eso. Como artista, de repente cuesta un poco eh, aceptar esta parte como de, de, que, de que claramente... Eh, 
el público no va a ser el 100% de las personas y porque uno pone mucho como mucho de sí mismo, mucho como alma en, en, en este trabajo entonces, eh, y entender que esto no es una crítica a tu persona sino que simplemente cada uno tiene un gusto, un interés distinto y nada, como seguir creciendo desde ahí y fortaleciéndose Qué buenísimo. Sí, yo, yo también estoy de acuerdo porque en los meetups que hacemos aquí a veces vienen bastantes Bitcoiners eh, o, o personas, por ejemplo, que he tenido como invitados y luego los conozco aquí. Y es, o sea, la interacción aquí es buenísima, pero en personas como que te sueltas más, ya has hablado con ellos, ya los conoces. Y, y también es una buena forma de hacer networking, creo yo, de conocer a otras personas, te recomiendan eh, otras empresas, inclusive otras personas. Y, es, y así vas conociendo más Bitcoiners. Eh. Creo que esa es la parte más enriquecedora, aparte de todo lo obvio, ¿no? Conocer los proyectos, to los proyectos todo lo que se está haciendo, um, lo que comparten en un escenario. Así que creo que es una buena forma, estoy de acuerdo. A mí me gusta, cambiando un poco de tema, a mí me gusta comenzar el podcast porque que el invitado se presente un poco, porque quizás para personas que no... Es primera vez que, que escuchan sobre el invitado, así que si nos puedes comentar un poco o compartir un poco sobre eh, tu historia y bueno, luego nos compartes eh, tu, tu historia de Bitcoin, pero primero sobre de dónde eres, tu carrera profesional y, y así. Feliz. Eh, bueno, yo soy Flo Montoya, eh, soy chilena, vivo en Chile y estudié arte primero en una academia clásica donde aprendí como, sí, como arte muy, bueno, clásico, <risa> eh, <risa> tradicional, sí, técnicas tradicionales, pintura al óleo, dibujo, y luego ingresé a la universidad donde aprendí un, un, otra perspectiva del arte, y al final estas dos visiones para mí como que se fueron complementando, o sea, yo en la universidad igual claramente fui escogiendo talleres que, que, que me... porque tú armas un poco tu, tu malla en, en la escuela de arte, o sea, son, muchas como, son muchos oficios, entonces no los aprendes todo, entonces vas como escogiendo, y, y como que fui complementando esto, y, y por eso creo que hoy en día mezclo un poco, como que me gusta mucho el arte tradicional, muchas de mis trabajos de Bitcoin son citas a obras clásicas, pero llevas quizá otra materialidad, y mmm, estuve ahí, bueno, terminé la carrera, y entre medio trabajando así como en cosas, haciendo emprendimientos, estuve haciendo una, unas galletas con mi mamá, y ahí fui aprendiendo como de redes sociales, claro, porque mientras estudiaba y trabajaba en eso, como para tener algo que me diera la flexibilidad y todo, y, y nos, nos empezó a ir súper bien, y gracias a Dios, como eh, fue un, un momento de mucho aprendizaje. Y ahí teníamos que hacer todo, o sea, teníamos que, bueno, obviamente producir las galletitas, pero también es como... Eh, no sé, llegar a la gente, hacer una suerte de marketing muy precario, pero no sé, tomar las fotos, y ahí me di cuenta cómo me servía también la escuela de arte para observar cosas que quizás como que tal vez eh, a mí se me dan natural, pero porque ya llevo este como ritmo de aprendizaje sobre lo estético, qué sé yo, y, y me favoreció mucho en esta nueva vida como que, que, que todo es imagen, sobre todo para el Instagram, que era nuestro principal como canal de, de comunicación de esto, y esto me permitió a mí como, como generamos ahí una audiencia, llegamos, no sé, a cuánto, no sé, participé de 14.000 seguidores, que, que igual fue wow. como no tanto tiempo, fue bueno, y pensar una cuenta de galletas, o sea, no era como, 
<ríe> y yo la verdad es que eh, en ese tiempo, bueno, me, me costaba mucho más mostrarme a mí misma, entonces tampoco es que yo estuviéramos sacando fotos de personas, simplemente eran fotos bonitas de estos picoteos, de esta, eran galletas saladas principalmente, uh -huh. entonces era uh -huh. como para, para el, claro, el picoteo antes del almuerzo y las hice de colores y no sé qué, y trabajamos en que fueran como... Eh, la verdad eran muy lindas, entonces como que esto también ayudaba a las fotos, te juro, y venía toda una tradición de una receta antigua de mi abuela que después nosotros hablábamos, wow. una máquina, todo tenía un cuento, y eso también me enseñó un poco cómo, cómo es importante este storytelling y este como conectar con las personas, como comunicar realmente lo que pasa, no solamente hoy un producto te lo vendo y chao. Y, y en base a eso yo como que hice un, un pequeño curso, un workshop así como de creación de contenido, y ahí creo que eso fue, ya había empezado la pandemia, y ahí yo ya estaba haciendo lo, los artes de Bitcoin, claro, eh, comencé a, en ese proceso de terminar la carrera y estar haciendo estas galletas como que abandoné un poquito el arte, estaba así como un poco saturada, como de ah, no quiero más, sí. y, y claro, y, bueno, y, y entre que me faltaba hacer la tesis, entonces ya y, hice mi tesis, pasaron no sé como dos años me parece, y ahí ya vuelvo a hacer los artes y, y vuelvo con el tema de Bitcoin. Y en eso, con la pandemia y todo, como que dejamos de hacer las galletitas, era, no era un proyecto escalable, eso, eso era lo que pasaba, lo estudiábamos y todo, y no funcionaba porque nosotras nos esclavizábamos, pero <risa> no podíamos esclavizar un tercero, obviamente, entonces eh, <risa> estaba, yeah. estaba muy bien para el momento que fue. Y, y en eso, eh, eh, claro, me empiezo a dedicar a más a, a, a lo del de, arte de Bitcoin y, y también como que todas estas herramientas me sirven para empezar a postular a trabajos como de manejo de redes sociales, donde yo lo que ofrecía era que yo podía igual sacar las imágenes, como, como complementar, o sea, sobre todo muy para empresas pequeñitas, para pymes que no pueden tener, no sé, un diseñador, un fotógrafo, una persona que escribe, o sea, como que trataba de suplir este estos roles de la mejor manera posible y, y también ahí seguí aprendiendo mucho, entonces trabajé en una empresa que producían productos de madera eh, uh -huh. desde tablas a, a otras cosas, pero es eh, un, un proyecto muy interesante donde ellos trabajaban con personas eh, privadas de libertad en la cárcel entonces oh. teniendo este proyecto de reinserción uh -huh, uh -huh. de entregarles herramientas donde era súper difícil porque ellos le estaban enseñando a utilizar herramientas de verdad para que de verdad pudieran encontrar un trabajo afuera, pero estas sí. herramientas son peligrosas, o sea, como que claro. entonces decían, pucha, estos chicos tienen que ganarse poder entrar a este taller y había todo un, un tema como de, de motivación de estar en este taller en el cual ellos, por supuesto, se les pagaba, no es como... Entonces ellos podían enviar este dinero a sus familias y apoyar a sus familias mm. desde dentro de la cárcel, ajá. Sí. Y, y, y así fui como pillando cosas y el, el último, estuve dos, fui cambiando, no sé, llegué a, un, a una empresa un poco más grande, que era de productos de, de skincare para la cara, y ahí comencé como redes sociales, y la verdad es que me enseñaron mucho, aprendí mucho con ellos, y llegué a trabajar como coordinadora de marketing con ellos, wow. y... Y luego decidí que en, en el intertanto me hice un curso también como para, para aterrizar estas herramientas porque yo estaba aprendiendo mucho en el hacer, pero como que me costaba ponerle nombre a las cosas, como qué es lo que realmente estoy haciendo, intuitivamente lo estoy entendiendo, pero cómo se llama, entonces sí. ahí hice un curso de marketing, qué sé yo. Y en, eso, en ese proceso, como que ya estaba muy saturada. Ya no estaba haciendo prácticamente ningún arte de Bitcoin. O sea, como 
el 2022 yo creo que no sé si produje algo, porque estaba así llena de, de, de estas otras cosas, y, sí. y decidí que, que estas herramientas que yo tenía tenían que poder servir en el espacio Bitcoin. O sea, si, si yo puedo ayudar a una empresa como Normi, ¿por qué no puede servir esto en este otro espacio? Y decidí renunciar a mi trabajo, que igual fue difícil, y, yeah. y lanzarme y dije, ya, este va a ser mi año de hacer mis artes, y, y me enfoqué en eso y en buscar eh, trabajos como que estuviesen en el mundo de Bitcoin vinculados y, y así, y en eso estoy ahora. ¡Wow! ¡Qué buenísimo! La, la verdad es que sí te entiendo porque, o sea, eso, eso es una cosa que a mí me sorprende y ayuda un montón, que es como una cosa te lleva siempre a otra y yo creo que el, el, el simple, no sé, me imagino que nunca pensaste que lo de aprender a hacer las galletitas te llevaría a lo que estás haciendo ahora, ¿no? Eso, eso es fabuloso, increíble. No, muy sorprendente. O sea, yo pensaba como, bueno, uno estudia arte a los 18 años y dice, oh, sí, voy a ser artista y voy a producir y voy a cambiar el mundo. Y después sales de la universidad y dices como, ¿qué hago con esto? O sea, francamente, ya un dibujito lindo, pero ¿cómo, cómo, cómo lo llevo esto a algo que se, que se solvente, que, que funcione? Y, es, 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 da, y en la escuela no te enseñan, obviamente, porque podrían quizás dirigirte más a como... Eh, no sé, tener ramas donde, bueno, en todas partes en realidad, te enseñan un poco más de dinero, te enseñan un poco más de administración, te enseñan un poco más de cómo aplicar esto al mundo real. Está perfecto como que uno pueda crear obra, pero la verdad claro. es que la mayoría de los artistas no vive de crear obra, o sea, la mayoría de los artistas crea obra en su tiempo libre y tiene un trabajo otro. Son muy poquitos uh -huh. los que realmente se dedican 100% a crear obra y que eso como que vivan de eso, ¿cachai? Um, sí. y esa eh, eh, sería súper y, y en la escuela es más no te fomentan buscar esta alternativa es como no, tú no te tienes que vender al sistema y no sé qué, entonces es súper como infantil eh, <risa> y bueno, yo lo veo así y, y luego yo salí y sentía que tenía como pucha, ganas de hacerlo, tenía potencial tenía eh, pero no sabía por dónde agarrarme y la vida me, me fue llevando a este camino donde me doy cuenta que tengo otras capacidades también, como no porque seas bueno o, o ames mucho algo, no significa que no puedas aprender otra cosa, como, o que no claro. puedas disfrutar otra cosa, y eso también ha sido como un aprendizaje, no sé, muy lindo. Nah, qué buenísimo, sí, me alegro un montón, por cierto, uh, antes lo estábamos hablando, eso es tuyo, ¿no? Lo que está detrás. <risa> sí. Ahí es súper bonito. ¿Qué es lo que decía, me dijiste? Bueno, para lo que está en el video. Es que está como cortado el dibujo, pero dice no Don y, y las ah, letritas que se ven es que yo cuando partí haciendo mi, mi arte de Bitcoin uh -huh. eh, encontraba muy estéticas como las direcciones, como tal, como esta secuencia de caracteres y, y números y, y letras y qué sé yo. Y, ¿Ah, ¿Estas son direcciones? Me... ¿Esas son direcciones? Sí, son direcciones, pero como que continúan así, porque en, algunos, en los primeros dibujos la ocupaban toda la hoja, como que fue mutando mucho esto. Y direcciones de una, de una wallet que ya no tengo, así que no me manden nada ahí. <risa> ah, pero es tuya. Ah, wow, sí, yo iba generando direcciones y como, claro, bueno, si me mandan algo tendré que recuperarla. Pero... <risa> la próxima es uno que, sea, que esté vigente, ¿sabes? Para que la gente te envíe. Sí, lo que pasa es que estos dibujos son del, del 2021 este, y, y los que comencé. Y lo que me pasaba a mí es que mi papá, bueno, yo aprendí a Bitcoin por mi familia. Y, y cuando... Bueno, sí, cuéntanos sobre tu ya, tu, sobre tu Red Hole, que igual iba a ser mi siguiente pregunta. <risa> sí, es que se conecta todo. <risa> claro, claro, sí, sí, dale, eh, dale. 
bueno, eh, aprendí yo creo primero como por osmosis, o sea, porque soy una persona muy afortunada y, y mi, mi papá y, y mi hermano empezaron a estudiar y a aprender mucho. Mi, mi familia son eh, dos ingenieros, excepto mi hermana que es médico y yo que salí artista. <risa> Entonces, como que son todos muy estudiosos, son muy... Y, y nosotros siempre somos muy de juntarnos, de conversar distintos temas y qué sé yo. Y... Mmm, por ahí, por el 2017, bueno, habíamos escuchado de Bitcoin antes, pero fue como, ¿qué es esto de internet, dinero del internet mágico? Como, no, no, sí, no. <risa> y, y yo la verdad me sentía muy lejana a todo lo que fuera como, como tecnología, como muy, como no, esto no es para mí, yo nunca lo voy a entender, chao. Y mi papá, eh, lo que pasa es que mi papá trabaja para una empresa alemana, desde hace más de 20 años, entonces él, para traer el dinero a casa con el que vivíamos siempre tenía que hacerlo como a través de los bancos, como muy remesas y, claro. y bueno, todos los que son inmi eh, eh, inmigrantes o que trabajan por una empresa afuera o que sé yo, saben que ahí como que te recortan mucho es, claro, eh, y, no es, sí, sí. y es un hueveo, no, no, es, no es algo agradable, no es un trámite agradable y, y la cosa es que él estaba buscando alternativas y en eso empezó a estudiar sobre Bitcoin y me, me acuerdo que era como la guerra de bloques. Entonces él dijo, voy a ver qué Ajá. pasa con esta guerra de bloques. Sí. Dijo, yo no sé, muy, como recién aprendiendo y todo, era como, ¿qué está pasando con esta gente? Como leyendo mucho un caso, leyendo el otro, ¿qué significa? Eh, ¿Qué va a ser este fork? Eh, dijo, yo no voy a, o sea, voy a, voy a mirarlo. Y una vez que él dice, ocurre esto, dice, no, acá Bitcoin es Bitcoin. O sea, como que ya quedó como 100% seguro como de que era lo que estaba observando. Sí. Eh, él empieza a utilizar Bitcoin para traer el dinero a casa o sea, en Europa compraba en Kraken con los dos euros Bitcoin y luego acá en Chile vendía los Bitcoin por peso y solo con este cambio se dio como un aumento de un 10% de su sueldo, ¿cachai? o sea, era mucho wow. lo que los bancos estaban recortando Claro. y esto nos ayudó a nosotros como, como a llegar de otra manera a Bitcoin, a llegar de una forma como desde el caso de uso que creo que no es necesariamente lo más frecuente, o sea, todos queremos ya, o sea, es como, qué rico hacerte millonario, pero, pero la verdad es que esto sirve, <risa> sí, <risa> es sí, útil, sí. Y, y bueno, y ahí como eh, mi papá eh, obviamente estaba utilizándolo, dijo, aquí tengo que estudiar esta cuestión más, y yo estudiando mucho, y en ese tiempo mmm, yo creo que era muy así como, ¿qué están comprando ustedes? Ah, ya, yo también quiero, tengo unos pesitos guardados, o sea, cero, ah. cero como, no, yo nunca voy a entender esto. Y a eso me refiero que es como por osmosis, porque ellos se empezaron a apasionar, lo típico, como Orange Peel empezó como a transmitir y a transmitir, y empiezan, no, pero es que mira, pero es que mira lo que leí hoy día, es que interesante, es que me leí este libro, bueno, eh, todos los libros están en la casa, nos encanta, yo cada vez que he tenido la fortuna de ir a alguna feria, trato de buscar dónde está, el, siempre hay algún autor firmando libros, y vamos a buscar el libro firmado, como me encanta, y a todos nos gusta mucho, y, y después, como de, de todas estas conversaciones, eh, como que a mí me empezó a hacer sentido, y mi papá, ah, bueno, cuando enviaba, cuando hacía sus movimientos, tenía una, una libretita donde anotaba estas direcciones, a mano, para verificarlas wow. a mano, y, wow. y porque, claro. no sé por qué, como un ritual casi, y luego las iba tachando así, y no, obviamente nunca se reutilizaba la misma, como no sé qué sé yo, entonces tenía como muchas anotas abajo, y yo lo encontré tan lindo, que cuando me empezó a hacer sentido fue como, no, yo tengo que hacer algo con, con esto que está haciendo mi papá, como, como un ritual de él para, mover, para ver sus cosas, ¿cachai? Y, y por eso empecé a utilizar la, las direcciones como en los dibujos. Al principio 
solo las escribí, como en una hoja completa, 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 y, y, y empecé a pensar como si una letra la dejo más oscura y una la dejo más clara, acá va a poder aparecer una imagen. Eh, y, y nada, jugando un poco con eso, entonces me parecía que era como, me parecía que anotar la dirección es como, es como donde hay un cruce como entre lo virtual y el mundo físico, como, sí, no sé, es lo encontraba muy estético, muy, muy, muy estético, y nada, y de ahí en adelante como que, de a poco las direcciones no aparecen en todos mis trabajos. O sea, este año igual hice uno en el que las la, la volví a poner. Hice un, un trabajo que era sobre Ross Ulrich, pero ahí uh -huh. lo que hice, utilicé una, la dirección de donación de él para, para construir uh -huh. la imagen. Uh -huh. y, pero bueno, así como, como que por ahí fue evolucionando y después obviamente mi papá dijo, ya, si esto te gusta tienes que leerte tú también los libros, no basta con que nosotros te expliquemos. Como ya, si tenés razón. <ríe> y ahí obviamente me puse como a leer y cada vez más fascinada, entonces se vuelve como una obsesión, sí. Qué buenísimo, pero me encanta que tu, tu familia te, o sea, te educó. Eso, eso me pasó a mí, que normalmente, o sea, y, y tu papá, que no es común, en mi caso también, fue parte de mi papá, fue parte de mi hermana, ¿sabes? O sea, que cuando estás contando tu historia, yo dije, esta es mi historia, ¿Mm? <ríe> y es buenísimo. En, en mi caso, bueno, ya lo he contado, pero igual te lo quiero compartir, es, eh, yo también creo que como en 2017 escuché sobre Bitcoin. Bueno, yo personalmente fue mi carrera. Eh, estudié ingeniería y siempre lo cuento, fue de la parte de blockchain, pero blockchain para ingeniería es súper aburrido porque es más sobre um, cómo tener una mejor estructura de datos, sabes que todo sea más ordenado, secuencial, etc. Uh, desde esta parte no, no es tan divertido honestamente. Entonces, pero en ingeniería veíamos esa parte, no veíamos la parte económica de Bitcoin, ¿sabes? ni todo lo que viene detrás. Era más blockchain, como la estructura de datos. Um, y para ese entonces mi hermana vivía en Australia y cuando ella volvió, que fue exactamente para la pandemia, um, ella me empezó a hablar, un día quedamos y empezaba a hablar sobre Bitcoin. Y, y entonces yo pensé que era algo de ingeniería, ¿sabes? Ella, ella es administradora de empresa. Um, y entonces yo dije... Ok, yo pensé que esto era ingeniería y me contó que en Australia había aprendido, alguien le había contado y, y ella siempre es curiosa. Entonces, así fue como lo estudió. Y luego resultó que por la pandemia, mi papá, mi papá es médico y mi papá, eh, pero igual, ya es súper mayor, entonces lo que hizo fue que decidió jubilarse, ¿sabes? Porque como en todo el mundo era muy peligroso, entonces, uh, sí, bueno, fue una, fue una época bastante dura para todos. Entonces... En su retiro, como, como ya tenía tiempo, ya le gusta estudiar siempre, pasaba estudiando siempre. Eh, mi hermana, ah, y mi papá había hecho un curso sobre, sobre finanzas hace un montón de años. Y, y entonces mi hermana le empezó a hablar a mi papá sobre Bitcoin. ¿Por qué? No me acuerdo, surgió en alguna plática. Y, y mi papá también tuvo la curiosidad. Total que yo igual lo dejé apartado, para mí fue, ok, sabes de Bitcoin, genial. Y sabía que hablaba con mi papá. Eh, pero, pero bueno, yo cuando vi que a mi papá le interesaba, porque mi papá, mi papá yo tenía la percepción de que, de que mi papá era muy, ¿sabes?, de, del sistema que tenemos ahora. O sea, si no tienes el dinero físico, si no hay un banco que te, uh, con el que tengas confianza sobre que va a tener tu dinero, uh, de, de ahí no pasa. Pero no, resultó que cuando lo estudió, le fascinó. Entonces te dije, ok, mi papá que se piensa y repiensa las cosas, aquí hay algo. <risa> y... Y entonces así fue, y entonces yo dije, ok, voy a retomarlo, y ahí empecé como ya a tomármelo en serio, igual que tú, me puse a leer todos los libros, y, ah, 
Y por ese entonces también veíamos mucho los, el podcast de... No, no era podcast, era el programa de Max Kaiser que tenía, Kaiser Report. Ajá. Y mi papá era súper fan de él, me lo mandaba un montón. Y así fue como me, me interesa más. Entonces, <ríe> tenemos una historia bastante similar. Sí, sí <ríe> y... de hecho, hablando o sea, de los podcasts, mi papá hasta el día de hoy, yo no creo que haya alguien que consuma más contenido de, de videos y de podcasts que mi papá. Es una cosa impresionante. Está como todo el día absorbiendo. Y yo, papá, ¿qué más? O sea, es, Bitcoin es fascinante, pero seguís aprendiendo. Me interesa, siempre hay algo nuevo, no sé qué. Ahora se rayó con las multisig, quiero aprender de las multisig. Uh -huh. no sé o sea, es infinito, es infinito. Sí, totalmente. Y esa es la cuestión, que una vez comienzas a educarte, es como no, no hay un tope. Siempre vas a más, a mayor profundidad y cada vez más complejo. Y es una historia, totalmente. Eh, así que sí, bueno, es, eso, eso me gustó un montón. Y. Um, pero la pregunta se me fue. Ah, sí, sí, sí. Que, eh, ¿En qué momento fue como tu, tu momento ajá, ¿sabes? Como el, el famoso ajá moment de, de Bitcoin cuando. Ya cuando te has educado y ya sabes bastante, como, ¿qué, ¿qué fue lo que te hizo? Supongo que igual, al igual que a mí, supongo que influyó bastante tu familia y sobre todo la confianza que le tenían y todo, pero no sé si tú tuviste como un momento en particular como dijiste, ok, me voy a dedicar 100% a esto o algo parecido. No sé bien exactamente cuándo pasó. Es que lo que pasa es que, bueno... Eh, También puede haber como varios, tal. creo yo. Mm. Cuando dejas tus activos digitales en un exchange o en custodia de alguien más, te expones a riesgos de terceros no deseados. A diferencia del sistema bancario tradicional, Bitcoin te permite tomar el control total de tus fondos utilizando tus propias claves privadas. Esto te permite ser soberano y esencialmente tu propio banco. Al tomar el control de tus Bitcoins, puedes evitar riesgos innecesarios de terceros. Almacenar tus Bitcoins en custodia de terceros como los exchanges puede exponerte a ataques de actores malintencionados, gobiernos o estafadores que lo único que quieren es apoderarse de tu dinero. El proceso de autocustodia puede parecer abrumador al principio, pero afortunadamente Blockstream Jade Wallet hace que sea súper fácil custodiar tus activos. Las billeteras de hardware son dispositivos que almacenan de forma segura las claves privadas de tus bitcoins y activos de Liquid sin conexión a internet. Las billeteras de hardware aumentan la seguridad de tu billetera porque tus claves privadas se almacenan en un dispositivo especializado que no está siempre conectado al internet. Como te he dicho antes, mantener tus claves almacenadas en un dispositivo en línea puede exponerte a factores adicionales de ataque, por lo que se recomienda usar una billetera de hardware al almacenar grandes cantidades de Bitcoin durante largos periodos de tiempo. Jade es una billetera de hardware no custodial para Bitcoins y Liquid que ofrece opciones de firma simple y firmas múltiples. Yo personalmente lo utilizo para almacenar mis Bitcoins, ya que me siento mucho más seguro manteniendo es mis Bitcoins en una billetera fría que en una almacenada, por ejemplo, en mi teléfono. Si estás pensando en adquirir uno para ti, no olvides utilizar el código de descuento de, descuento de nuestro show, BitCorner Podcast. De esta forma estarás apoyando directamente el show y además obtendrás un 10% de descuento para la compra de tu billetera fría. Mi hermano es eh, desarrollador de software, ingeniero de, de, de programa y esas cosas. Entonces también él es como muy técnico y, y en el fondo como que la conversación iba mucho desde el lado como... ¿Qué es esto? Como, como una, ¿Qué es esta tecnología? Ya habíamos visto que la cosa tenía beneficios, que tenía uso, porque fue lo, lo que primero percibimos. Luego, ah, claro, nos pasó que, piensa que 2017, espérate, mi papá, no, como, como nosotros no, no era para vivir, no nos afectaba tanto el tema de, de precio, ¿cachai? 
como que no, no era una cosa de, ay, compré en el tope del 2017 y me quiero morir porque ahora bajó, era como más compraventa porque era el dinero para vivir. Claro. Y, y luego íbamos guardando como ahorro, bueno, y ahí como que uno va aprendiendo y va estaqueando más, entonces creo que tuvimos mucha suerte de, de, en el fondo, como ir estaqueando en distintos periodos, entonces después obviamente igual estuvo como estas esta subidas como... Y yo creo que, no, es que eso tampoco fue lo que más me afectó, porque incluso después en la pandemia me acuerdo que bajó muchísimo, sí. y tampoco me afectó tanto, y tenía unos amigos que me como, tú todavía estás obsesionado con esto, y como, si después sube, ¿qué, como que te preocupáis si después sube. Sí. Eh, pero creo que, creo que en el fondo como que, en realidad creo que ha sido el mismo arte, como si bien todo parte de estas conversaciones con mi familia, y de luego ir leyendo estos libros y, y, y todo, creo que mi obsesión es como con la parte humana, como yo no, no me siento muy capaz como de la parte técnica, como jamás, o sea, me cuesta mucho, siempre tengo que estar pidiendo ayuda, tengo mi nodo y, y, ay, Javi, ayúdame con el nodo, y no sé qué, como que sufro un poquito como con el roce que todavía tiene esta cuestión. Sí. Eh, pero a mí me raya como pensar como qué impacto puede tener este para la sociedad, ¿Qué, qué, qué, cómo va a moldearse, cómo va a cambiar... Y creo que, creo que como que el arte me ayuda un poco a ir como, como absorbiendo esto. Entonces creo que cada pieza es un pequeño moment porque es como, me, me rayo con un tema, no sé, había uno que era Bitcoin es eh, justicia. Estaba todo el tiempo pensando cómo esto trae justicia para las personas, cómo están los bancarizados y los no bancarizados, o cómo puede ser que, que las personas impriman dinero gratis y, y los demás trabajen por este dinero, como, y me rayo con ese tema, me rayo. Y después tenía, no sé, Bitcoin es libertad, y cómo puede este, esta herramienta, eh, y, y solo ese tema, y luego, no sé, tengo otro como Bitcoin es esperanza, cómo verlo desde, desde este lado positivo, como chuta, agradecer que existe esta tecnología ahora, que tenemos esta posibilidad, y que en el fondo... Eh, Depende de cada uno, o sea, las herramientas están ahí pa para salir como de, de esta matrix, eh, hoy, y antes no estaban. Claro. Um, y, y eso, como que creo que, que, que el arte, claro, es lo que me ayuda a mí como a ir, a ir como procesando y entendiendo esto, y siento que todavía como que me falta mucho más, y por eso siempre tengo como, como más ganas de hacer más piezas, y también de, de repente eh, algunos artes son más tontines, o sea, algunos los hago más como meme, ¿cachai? Tengo algunos que, no sé, me pareció divertido, me parece muy interesante la cultura pop que se empieza a generar como eh, de este submundo, eh, eh, claro, que al final también va a tener un impacto, o sea, tiene un impacto en todo, en todo sentido, de, de, de lo profundo a capas más superficiales, y, sí. y, y claro, no sé si vería como, pero... Pero bueno, creo que cuando partí haciendo los primeros artes, cuando partí como viendo eh, esto de las direcciones y todo, eh, yo creo que ahí fue cuando, como que eso abrió la caja de Pandora. <ríe> y de ahí como que yo de verdad que todo el rato pienso en esto y, y, y como que la gente me pasa demasiado que, no sé, me junto con mis amigos normis y es como, uy, oh, está tan difícil la cosa acá en Chile y es como, si tan solo comprar, eh, como estudiar sobre Bitcoin... Como que, la, como que me, me pasa que, que realmente Bitcoin fixes this. Como, no sé si te pasa, claro. pero como realmente yo sé que esto tal vez no va a solucionar el 100% de los problemas, pero es una capa tan basal, tan estructural, que, que remueve todo para arriba. Entonces ya claro. como que uf, cambiamos este cimiento y después, bueno, sí, los problemas que haya los veremos después, ¿cachai? Como eso me pasa, sí. Sí, ah, ok, sí, sí. 
Sí, no, yo, yo te entiendo totalmente esa parte igual. Eh, sí, porque también tengo, bueno, uno de mis mejores amigos, por, ahora creo que es uno de mis mejores amigos, porque se, primero era mi compañero de piso, uh, eh, y también ingeniero, de hecho él, creo que sí, él es lo mismo que tu hermano, es ingeniero de software, y siempre hablamos de, hablamos de todo, pero siempre me está como preguntando de Bitcoin, porque uh, antes de dedicarme 100% a esto, me he dedicado a otras cosas, eh, y más relacionadas a mi carrera, pero él ha visto como todo mi cambio, ¿sabes? Y, y ahora le sorprende que estoy 100% metido en esto, entonces siempre tiene la curiosidad de, de, de cómo puede hacer este, este cambio y, y siempre, siempre ha, ha sabido sobre Bitcoin, entonces él ha visto este cambio y siempre me está pre preguntando sobre... Eh, o sea, hubo, recuerdo una vez que fue muy gracioso que me dijo, pero nunca te cansas de hablar sobre Bitcoin, y le digo, pero es que, porque él tiene la idea de que es, quizás solo es de, de dinero o algo así, y le digo, pero, pero es que va más allá, ¿sabes? Es, es política, es teoría del juego, o sea, es, es, involucra todo, y como tú dices, es una base que después empieza a resolver un, un montón de... a renovarte todo. <ríe> Entonces, bueno, para eso ya es como otra cosa, primero, primero la base y luego vamos viendo <ríe> capa por capa. Uh, así que sí, te entiendo totalmente. Te, te quería preguntar, te, tengo una curiosidad. ¿Recuerdas cuál fue tu primer arte que hiciste basado en Bitcoin? Eh, sí. Eh, es que los primeros fueron como más pruebas, donde te, como que partí y escribí estas direcciones en hojas, así como a mano alzada nomás. Uh -huh. Y probé como oscurecer, como hacer como... como eh, tonos, o sea, tonos de oscuridad o sea, por ejemplo, me hice, un, dibujé unos cuadrados y, y fui como oscureciéndolos un poco a poco para ver si realmente esto lograba como suficiente contraste para generar una imagen y uh -huh. después creo que el primero que hice ahora no estoy 100% segura porque hice uno de Dorian Nakamoto porque encontraba muy, muy simpática esa historia y, y creo que fue el primero y, y claro, utilicé entonces dos primero cubrí la hoja con estas direcciones y es como, luego dibujé, eh, todo, yo trabajo a mano alzada, sí, de nuevo, no soy muy buena con la tecnología, entonces hice como la, la figura de Dorian con dos tonos, onda, lo, las luces y la oscuridad, y lo que fui haciendo fue ennegrecer la, los caracteres de la oscuridad. Y Cuando hablas de Dorian, la... dices, dice Dorian Gray, ¿o qué? No, Dorian Nakamoto, <risa> lo del, sí, como eh, la historia de... Ah, sí, 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 ya me acordé, perdón. Me parece con su cara, como es muy llamativa. Sí, 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 es verdad, es verdad. Claro, yo estaba como estaba como pensando mucho como en la figura de Satoshi, y Satoshi no tiene rostro, entonces es muy interesante al final como Dorian viene a darle un poco rostro a Satoshi, que o lo dibujas como una máscara, o no lo puedes dibujar, ¿cachai? Sí. Entonces, para mí, como que es interesante este, esta figura, de, de este, que creo que por eso muchos artistas también lo han utilizado, porque, porque no tiene rostro o Sato Chico, como tal, claro. el, el, el sí. creador de Bitcoin. Um, sí. Y luego también hice uno de Hal Finney, eh, en la misma, como en la misma onda, así con las letritas, no sé qué. Eso yo creo que fueron de los primeros, y ya el que está acá en la, en la pantalla fue de ese mismo año, pero no me acuerdo, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo después. ¿Lo tienes digitalizado o algo? Digo, para poder mostrarlo. Tengo casi... <risa> sí, te voy a mandar... De foto. Tengo casi todo digitalizado, excepto eh, el de... el de Halfini. Que lamentablemente... Wow. Lo que pasa es que el de Halfini fue el primero que vendí. Y Ajá. muy inexperta. 
eh, pregunté y me dijeron, no, tienes que escanear la imagen, y otra persona me dijo, no, 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 escanear o sea, es muy mala calidad, tú tienes que sacarle una foto de buena calidad. Y ya, no lo escaneé, <ríe> saqué la foto, debería haber hecho las dos cosas, pero no lo hice, y esa imagen, de hecho, no estoy segura si la tengo, pero si es que la tengo, tampoco sé si, eh, tendré que meterme a ver si la puedo editar, si la puedo corregir, porque no era tan perfecta, porque al final, cuando tú fotografías un, un, un arte, efectivamente, puedes tener una imagen de mucho más calidad, con mayor riqueza, sí. por cómo funcionan los, los dos, o sea, como el escáner tira esta luz, en cambio la cámara sí. agarra la luz, ¿cierto? Claro. Entonces, eh, esos procesos generan imágenes distintas. Pero el problema que tiene es que si tú no eres un fotógrafo profesional con un equipo de luz, con un estudio, con una cámara, con no sé, eh, al final eh, resultas peor que si lo hubieses escaneado. Entonces de, de ahí en adelante yo lo, lo escaneé en alta calidad y, y los tengo y ahora los utilizo como para trabajar. Yo siempre le he dicho a las personas que me han comprado como, yo no voy a repetir el dibujo porque jamás, no, nunca voy a hacer otro, pero la imagen es mía y la necesito usar porque si no me voy a morir de hambre. O sea, como... Claro. No, <ríe> sí, sí. Entonces... Ahí hago de repente póster, ahora quiero hacer una, una serie de, de estas prints Gicle, que no sé si la ubicáis. No. Son como prints de alta calidad que tú de verdad lo ves, el papel es exquisito, la, la imagen queda en una... Parece casi como si estuviera dibujado a mano, pero son impresas. Y sí. se, se utiliza mucho para hacer como series. Es como mm. un grabado digital, por así decirle. Y... Ah, sí, no es que haces como un molde y luego en pintura y luego solo... No, es, es de serigrafía, pero... Ah, es otro... ah ok. O sea, bueno, hay distintas formas de reproducción como de la imagen, pero esto es como digital, 100% impresión, ah, de alta, okay. alta calidad y todo. Ah, okay, okay. Ajá. Y entonces acá hay una serie, obviamente no, no vale lo que vale un original, pero puedes llegar a más personas, por ejemplo, y quiero partir con uno que yo hice que es eh, Bitcoin is Hope, que uh -huh. es, esa imagen y yo colaboré con los chicos de las BTC Cards, entonces ahora hay una card Eso. que te puede salir en un set de ese arte, entonces me, como que quiero tratar de tener una, la lámina para que las personas que a lo mejor, eh, no sepa, a veces quieren tener los dos porque te salió claro. gusto, qué sé yo, y ir probando eh, estas cosas, me, me han dicho que mucha gente, o sea, como que me preguntan de pronto, entonces, eh, nada, poder ofrecer otras cosas, mi, mi arte es muy lento de hacer, yo me demoro mucho y, y es muy como, eh, es, sí, soy como de, de, de la vieja escuela para producir, entonces... Pero eso es buenísimo, no porque ahora casi todo es digital, ¿sabes? Sí, a mí me gusta mucho y, y no creo que pueda salir de ahí, pero... Eh, como que es difícil, o sea, yo no alcanzo, o sea, yo no, no, no alcanzo a vivir al ritmo de hoy, como que las redes sociales te piden estar mostrando trabajos todo el tiempo, o si alguien te quiere comprar es como, chuta, sí, espérame eh, tres meses para que yo termine este dibujo, uno, entonces, y también claro. a, la, a la hora de venderlo, o sea, yo no lo puedo vender al precio como de, si yo solo quisiera vivir de eso, o sea, es imposible, ¿cachai? Sí. Pero yo tengo que, yo lo vendo un valor del que, de hecho me gusta subastar, es un valor así de mercado, pero pensando siempre como en buscar otras opciones, en, en ver estos prints y todo eso. Sí, sí, tienes razón, porque estaba pensando también el ritmo que vivimos, es como casi, bueno, tengo mezclado dos ideas, pero una lo que quiero decir es de que sí, porque he visto que tú eres súper activa con los, con los memes, en, en Twitter, de parte de Lee, que ya vamos a hablar de Love is Bitcoin. Uh, pero también se me vino otra idea que justo hace unos días, sí, fue hace un par de días, que estuve leyendo de esto, cómo, cómo ha cambiado el mundo y estaban inc haciendo inclusive comparativas de, del arte de, de antes y el de ahora, ¿sabes? O sea, antes 
hablando de renacentismo, cómo, cómo era tan genial, se tomaron años para hacerlo y lo ves y es espectacular y ha trascendido a lo largo de la historia. Y, y hoy ves que creo que quizás por lo mismo que tú dices, que como todo va muy rápido, hay cierta presión sobre el artista mucho más que antes, obviamente, en que tienen que terminar una obra y, y lo ves y es que no, no hay ni comparación, ¿sabes? Ves lo de hoy y ves lo de antes y lo de antes es como le da cien, cien mil vueltas. Yo culpo sí, a la eh, cultura fiat. Sí, totalmente, totalmente, y la globalización y todo, sí, tienes razón. Pero por eso te digo, yo creo que además, no sé, a, a, yo también lo aprecio un montón esto cuando el artista lo hace a mano, porque se toma su tiempo, no es digital, o sea, ¿sabe? no sé, puede ser que me equivoque y si un artista, hay algún artista digital que me corrija, pero creo que como que le, le da más esfuerzo, porque le tomas tiempo, es más a conciencia, a que si tengas que sacar como algo súper rápido porque hay una empresa detrás o algo por la que trabajas que te dice, mira, sácame esto, así así, tú lo haces como, bueno, es todo tu empeño, pero quizás después dice, lo podría haber hecho mejor si me hubieras dado más tiempo, <risa> ¿sabes? No sé, creo que por ahí va como los tiros con la industria fiel. O sea, yo creo que, por un lado, el, el tema como del arte clásico es que mmm, tenía otro sistema, o sea, tenía un sistema de mecenazgo donde, imagínate que alguien me estuviese pagando como un sueldo para producir arte y me demore lo que yo me demore, y ese arte que produzco <coughs> es para ellos, o sea, eh, más o menos yeah. así funcionaba un poco el mecenazgo. Entonces, mm. y obviamente ellos iban metiendo encargos entre medio, eh, el encargo de pintar a la princesa, no sé. <risa> um, claro, hoy en día, no, yo no me puedo, como, incluso, o sea, yo me tomo harto tiempo para hacer mis artes, pero no me podría tomar ese mismo, mismo tiempo, eh, porque, porque en el fondo, o sea, como vives por mientras, ¿sabes? Yo, yo en el fondo yeah. tengo mucha suerte, porque yo ahora bueno, tengo estos otros trabajos que en el fondo me ayudan a, para complementar y, y tengo el apoyo de mi familia, que es la verdad. O sea, hoy en día, de verdad, si tú querías ser técnica y no tienes apoyo de familia, es muy difícil, muy, muy, muy difícil, porque como eh, es, no se paga <ríe> el desarrollo de la técnica. Eh, y, y de hecho ahora estoy con muchas ganas de volver al óleo y a pintar porque hace mucho que no lo hago. Y me da un poco de, de temor eso, como es una técnica que, que para ejecutarla bien, o sea, como en toda la vida, o sea, yo puedo llegar y dar vuelta un frasco de pintura y decirte que esto es la, no sé, no tengo idea de inventar algo, el, el fiat que se está derritiendo, no sé, no importa. Y podemos encontrar una retórica y puede que alguien lo encuentre bonito y puede que se venda y, y está todo bien. Pero lo que yo quiero desarrollar, que es la habilidad y la técnica, el oficio como tal, eh, toma mucho tiempo, mucho trabajo y, y claro ahí es por eso que yo ahora estoy trabajando todavía en otros medios, estoy trabajando con, con dibujo, que dentro de todo igual es más rápido eh, aprendí este año serigrafía, que me encanta y, y, y claro, tiene una parte previa muy bien lenta de, de planificar la imagen pero una vez que ya empiezas como a imprimir, anda un poco más rápido y sobre todo cuando me di cuenta como al hacerlo más veces eh, le vas agarrando el ritmo eh, antiguo, también había trabajado con grabado en metal eh, pero claro el, el óleo que, que quiero volver eh, no sé si lo logré este año, espero que sí por lo que te digo, como que tiene estas complicaciones sí, sí. bueno, yo, yo de arte no sé mucho y estoy aprendiendo un montón contigo por eso, por eso también estaba preguntando sobre la parte esta de la, de la presión del, del tiempo 
Igual, Pero... ojo, no, igual yo tengo la perspectiva de que no necesitas saber de arte para disfrutar de arte o para opinar de arte y, claro. y como que creo que eso ha sido una falacia del arte contemporáneo para vender esta idea como de inteligencia por sobre la belleza, las cosas bellas mm. no pueden ser inteligentes, tú no lo entiendes es que por eso yeah. tú no lo estás valorando y hay todo un mercado de lavado de dinero detrás y hay un montón de yeah. cosas extrañísimas entonces eh, no como que no caiga yo invito a no caer en eso, disfrútalo si tú lo disfrutas, si quieres aprender más siempre se puede y bacán pero no te prives de, de, de disfrutarlo o de opinar de él solo porque alguien te dijo que no, que no sabía o sea, claro. sí y, y sobre lo que habéis dicho, perdón, del arte digital, a mí lo que me pasa es que como en todo hay gente que se va a esforzar más y lo va a hacer de una manera impecable y, se va, y, y le va a tomar mucho trabajo y va a haber gente que lo va a hacer a la forma más rápida y fácil, pero eso te va a pasar con cualquier medio, o sea, el medio, sí, lo digital verdad. es un medio más eh, si bien yo soy muy manual eh, yo creo que no, no como que no, no categorizaría a un arte por el medio es como decir, ah, la fotografía no es arte porque lo hace la máquina, no sé si están así mm. hay un tema de, de, de edición hay un tema de Dicen mm. como, o sea, tú sacar, bueno, estar ahí, sacar la imagen, planificar, lo que sea, pero luego eh, escoger, eh, ser, eh, a mí, por ejemplo, esa parte me cuesta mucho, como cuando yo tengo que, yo tengo un montón de, de, de cosas y tengo que elegir ya cuál va a ser la que vamos a presentar, me es súper difícil y ahí me doy cuenta que eso también requiere como un, un oficio y una expertise, como un, sí. Sí, tengo dos, dos preguntas, <risa> tengo dos preguntas más sobre arte y, y hablamos sobre Love is Bitcoin. Uh, una es, Estoy pensando cuál preguntarte primero. Creo que sí. Bueno, yo que estamos hablando así medio polémico, ¿qué opinas tú de la...? Que creo que esta es una pregunta que hoy en día, sobre todo el año pasado, se preguntó mucho a, a los artistas. ¿qué, ¿Qué opinas tú sobre esto de que la inteligencia artificial va a reemplazar a los artistas? Porque ahora cosas como, uh, no. no me acuerdo, Leonardo y cosas así pueden generar sí. arte súper rápido. Segundos. Uh -huh. eh, yo creo que, de nuevo, es un medio más. Es una herramienta. Eh, el otro día he escuchado un podcast, hay un podcast súper lindo, si es que les gusta, no sé si se puede mencionar otro podcast. Sí, 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 está totalmente libre. <ríe> ya, eh, se llama eh, The Bitcoin Muse, o no sé cómo se pronuncia, Muse, como la musa de Bitcoin, eh, sí, uh -huh. de Clay Enos, y él es como, él entrevista artistas, artistas, siempre es full bitcoiner, eh, uh -huh. o lee sobre arte o qué sé yo, invitó a un chico que estaba produciendo con arte, con inteligencia artificial. Y yo no sabía mucho de eso porque, de nuevo, como que no es mi tema. Y él le explicaba cómo, por ejemplo, si bien él no va a, no va a hacer la imagen, él es súper importante qué es lo que tú le pides a la máquina, si la máquina al final no tiene capacidad de creación propia. Entonces, eh, el comando que tú le das para llegar a cierta imagen es demasiado importante y eso viene de tu cabeza. Y luego, ¿cuántas veces se lo vas a pedir o qué palabras vas a ir cambiando poco a poco para llegar a que la máquina construya la imagen que tú quieres? Y luego, una vez que sacas esa imagen probablemente la retocas, le haces otros cambios, qué sé yo. Entonces, eh, yo creo que hay valor en, en, en todo lo que hace como un, una persona y, y en el fondo siempre va a haber más o menos expertise, eso voy, como que... Y, y, y de pronto hay imágenes que son creadas por máquinas que ni siquiera como que nos damos tanto cuenta, o hay gente que, por ejemplo, encontré demasiado entretenida, explicaban ahí, que entrena sus propias máquinas. Entonces yo, por ejemplo, le quiero mostrar patrones de, no sé, acuarela o de, de tal cosa y, y la, la alimento con lo que yo quiero que genere y luego cuando le entro el comando va a producir algo quizás en ese estilo. 
y él decía cómo él quería llegar a una imagen particular que había visto cuando pequeño y no sé quién, entonces estuvo entrenando a la máquina, para mí eso tiene muchísimo valor, como es muy interesante. Eh, no todo necesita estar en la misma categoría, pero eso no lo hace como bueno o malo, eso me pasa. Como con la, y no, no creo que las máquinas, o sea, creo que el ser humano siempre va a encontrar su lugar, como la máquina tiene que ser claro. una herramienta que nos ayude a todos y... Y de hecho me pasa que, me, que en todas las industrias, o sea, las cosas deberían ser más baratas, más rápidas, más si estamos metiéndole máquina, eh, entonces no, hay que darle, el problema no, no ha sido la máquina, yo creo que el problema ha sido otro, como sociales. Sí, puede ser. Eh, interesante porque al final creo que sí es la misma, o sea, es lo mismo que nosotros nos planteamos también como ingenieros al principio cuando la inteligencia artificial que ya tiene un par de años, pero ahora es como el boom. Siempre, uh, me acuerdo en la universidad teníamos como estos debates de si realmente va a reemplazar lo que un ingeniero hace, y es exactamente lo mismo que tú estás diciendo. Simplemente no, simplemente saber adaptarse, uh, porque ahora va a permitir hacer cosas más complejas, mucho más rápidas, y al final parte de lo que tú dices es lo de prompt engineering, que es saber exactamente lo que pedirle a la máquina, ¿no? lo que quiere exactamente, Creo que es como una nueva forma de adaptarse a... En el caso de ingeniería, como depende de cómo lo veas, pero si es código, cómo saber implementar nuevos códigos, que sea más eficiente, más rápido, um, más depurado. Creo que en el arte va más o menos por el mismo camino que... Um, tú tienes la idea, la máquina te lo... Quizás lo que tú dices, como tanto en digital como manual, te toma cierto tiempo. Quizás no es... Quizás tú tienes algo abstracto y lo quieres ver inmediatamente, se lo pides a la máquina, te lo da esto. Ok, sí, por ahí va. Entonces sí, son formas de adaptarte, creo yo. Y um, por último, última cosa que te quiero preguntar es sobre el arte. De todas tus piezas que has hecho, ¿tienes alguna favorita? Ay, eh, <risa> <risa> la verdad es que... Uf, es difícil, como que a todas las quiero y a todas las sufro, <risa> y, y todas tienen siempre como un grado de dificultad, yo como que en ese sentido me complico la vida sola, como que, como que necesito desafíos, necesito seguir aprendiendo, y esto me pasa en todo, me pasa en mis trabajos, cuando los trabajos se vuelven muy monótonos, yo necesito salir de ahí, eh, entonces... Quizás ahora estoy como, como todavía extrañando la última que hice porque en el fondo es como que oh, cuando la entregas, eh, no sé, es un pedacito tuyo que, que, que desaparece para siempre ¿eh? y hay gente que le gusta ser anónima, que no te que nunca comunicaste con ellos, que nunca supiste quién lo ¿En tiene, serio? Cuando, donde, uh -huh. Uh -huh, no te mandan una foto, nada, porque ellos quieren su privacidad. Uh, tuve la fortuna de que el último dibujo grande que vendí, eh, la persona me mandó una foto en su casa, que lo había instalado, eh, yo le había, me, me había pedido recomendaciones y le dije, pucha, yo para este dibujo le pondría vidrio museo, para que no te haga los reflejos, le pondría esto, esto, otro, y tomó prácticamente todas las sugerencias, entonces me sentí como muy agradecida de, 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 como de este cariño, de este cuidado a la pieza, y, y bueno, y lo, lo otro que tengo piezas como, estoy colaborando con una amiga, que es joyera, y estamos haciendo un anillo, que es el sello de Satoshi, ah. y, sí, y son solo 500 anillos, y en el fondo cuando la persona lo quiere, lo hacemos en la talla de la persona, o sea, son piezas hechas para la, el cliente, y mm, eso ha sido muy, muy especial, porque yo siempre hago lo que yo quiero, como súper lleva mi idea, y luego si a alguien le gusta bien, y si no, bueno, lo colgaré en mi casa, o sea, eh, como que me cuesta un poco la parte como de, de pensar en la otra parte, 
Y, y no, pues este, este proyecto es mucho más enfocado como en la persona, o sea, como, y cada persona escoge su número, entonces, eh, por supuesto, el 21 de 500 se fue rapidísimo, eh, números divertidos, eh, hay un chico que me pidió el 420 y el 69, o sea, lo que creo que sale la personalidad de cada uno, y, y eso va grabado dentro de cada anillo, y a los anillos además adentro le ponemos como el número de bloque cuando está terminado, entonces uh -huh. como que si bien son parte de una colección, cada pieza es única, y eso es algo que, que, es algo que partimos el año pasado, uh, no recuerdo, el segundo semestre, entonces todavía tenemos hartos números disponibles, y es algo que, que yo me imagino que va a ir avanzando de a poquito, entonces es muy diferente, es como que los vais soltando de a cachitos, no es como el como lo que normalmente hago, que, que se hace y, y, y chau, se va o, o qué sé yo. Uh -huh. Sí, sí. Ah, ok, buenísimo. Uh, bueno, ahora sí te quiero preguntarte sobre Lovis lo Bitcoin. Uh, yo te admiro un montón personalmente, primero porque tus memes son súper graciosos y segundo por lo activa que estás, Dios mío. Yo cada vez que me meto en Twitter veo, literal, cada vez veo algo diferente. <risa> quizá, quizá sí. Viviré en Twitter, pero sí, cada vez, o sea, me salen en el timeline un montón de cosas, pero creo que de lo que más me sale es Love is Bitcoin, así que eh, sé que obviamente no es solo eres tú, pero son un equipo detrás, pero uh, admiro bastante el trabajo, pero ¿cómo comenzaste ahí para, para empezar? ¿Cómo, cómo te gusta eso? Eh, bueno, uno de los fundadores de Love is Bitcoin es George, no voy uh -huh. a intentar decir su apellido porque lo, no sé pronunciar, pero él está muy activo en, en el Twitter, ahí te puedo después poner la arroba. Y sí. George, eh, no sé, yo lo seguía, no, y, y yo trato de seguir como a todos los bitcoiners que me voy cruzando, como que sí, me encanta ver lo que opinan y todo, y él un día tiró un tweet que decía, eh, no, como dijo, algo así como, solo quiero contratar bitcoiners, así como que estaba algún problema tuvo, no sé, y, mm. y, y yo le puse... Eh, ya, yo soy bitcoiner. Y me puso algo así como, pucha, no, no, necesito un artista ahora. Y dije como, obvio. Y le comenté, y dije, oh, eh. como, claro. No, no me conoces. Y le, y le puse ahí mismo. Eh, he trabajado en el área de marketing de tal y tal cosa, he trabajado en redes sociales acá, he trabajado en esto acá y me encanta aprender o algo así. Y luego él me mandó un DM eh, o, o, o me puso ok, escribe por DM y le escribí y justo se dio la casualidad que estaba buscando eh, community manager, se iba la chica que estaba dándole vida a Libby, porque Libby es un personaje, mucha gente como no. que se confunde ahí si bien está en, el, en la bio y está siempre como la foto que sale que somos un equipo, como Piña, que, que, que sé yo, que es un personaje, igual la gente como que de repente se, se confunde. Y bueno, antes había otra chica que me parece que, no sé si era la segunda o la tercera ya. Y, y nada, pues empezamos a hablar y yo lo, estaba justo en ese momento donde yo había ya renunciado a mi otro trabajo, el trabajo normí estaba buscando cosas de Bitcoin y estaba buscando cosas muy part-time para poder hacer mis artes, ese era como mi foco del año pasado, entonces uh -huh. fue justo lo que George me dijo, nosotros somos un equipo, nos complementamos, todos nos apoyamos, yo necesito que tú crees contenido, que en el fondo estés en las distintas redes y sobre todo me dijo, o sea, necesito que sea una persona que no, que, que no sea anónima, porque la chica anterior era anónima, entonces uh -huh. esto... De repente también a la gente no le gustaba mucho porque decían, ah, no, pero es que detrás de esta cuenta hay un hombre, porque George es público. 
y la chica, como era anónima, no, no podían como decir, sí, hay un hombre y hay una mujer y hay un equipo, o sea, sí. <risa> um, y yo le dije, ok, ningún problema, y ahí es donde me tuve que enfrentar como a todo, que a mí igual me da como vergüenza, pero ya estoy entregada, y nada, pues, o sea, sacar las fotos, empezar a darle a Libby, darle una voz en los spaces, que de hecho mañana, ten, bueno, mañana va a ser en el pasado, pero tenemos un space. Sí, sí. Sí, estamos volviendo al futuro, no sé. Sí, sí. Entonces, eh, y nada, eso también me, me, me tuve que enfrentar a, y yo le dije, o sea, yo no hablo también inglés, me dijo, no, está perfecto, dale nomás, va a ir mejorando, no hay problema. Y, y te juro que todavía todas las veces me pongo nerviosa, pero, pero lo voy intentando superar y siento que es algo que, que, que me, es algo que yo aprendí que me ha servido mucho a mí. O sea, yo llego ahora cuando fui a las ferias a mostrar mi trabajo y todo, y siento que, que me cuesta menos como enfrentarme a este un poquito de pánico escénico, eh, gracias a, a lo que yo como aprendiendo acá a, a exponerse, a, que, a, a quitarle la gravedad también, o sea, es un juego, eh, el trabajo que hacemos a mí me hace sentido, me hace sentido estar compartiendo las empresas Bitcoiner, eh, tenemos un montón de modalidades, o sea, no, no es que todos sean sponsors, o sea, si tú tienes una marca pequeña, también puedes escribirnos y, y podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Eh, hay gente que funciona como con este sistema más como de comisiones. Entonces, cuando se genera la venta, por ejemplo, ahí recién se paga, pero el marketing se hizo igual. O, eh, bueno, hay gente que de frente quiere ser sponsor y está perfecto. Como que vamos adaptándonos mucho a las distintas modalidades de las distintas marcas porque la idea es eso. Esto es, es una revista eh, enfocada en, en, en que los, los bitcoiners tengan como mucho más eh, conocimiento y, y, y acceso fácil a las empresas y a las marcas y a los productos y a todo lo que haya en este ecosistema de Bitcoiners. Uh -huh. Y, y en, en la revista, o sea, cualquier persona puede escribir, puede mandar y, y les mandan subs a cómo funcionan. Sí, hay harto como trabajo colaborativo que se está haciendo como, la idea es ir creciendo y ojalá eventualmente incorporarlos como parte del equipo, pero, pero obviamente eh, esto es como pasito a pasito, es un poco difícil, entonces lo que estamos haciendo es este sistema medio value for value, entonces uh -huh. eh, invitamos obviamente a nuestros seguidores como, eh, o sea, nos envían los artículos que ellos quieran, por supuesto, cuando quieran se evalúan y, y generalmente no hay problema porque en general nos mandan cosas muy entretenidas y, y simpáticas y buenas y, y los publicamos y, y se agrega la, la dirección de, de Lightning para que vayan sapeando a los autores, invitamos siempre a eso, como si te gustó lo que viste, eh, o sea, eh, contribuye lo que tú puedas, lo que tú quieras, es como muy, muy abierto eh, y también puedes escribir sobre, no sé, para lo mejor quieres dar a conocer algo tuyo, de tu marca, no tengo idea, como que puede ser súper variado el contenido, lo importante es que sea contenido que, que al mundo y al ecosistema Bitcoiner eh, le parezca atractivo e interesante. Uh -huh. Ok, ok. Y te hago una pregunta, ¿cómo te inspiras tanto con estos memes? O sea, ¿de dónde buscas tanta inspiración? Porque son muchísimos. No, yo ahí, sí, la verdad es que tengo mucha, mucha suerte porque el equipo es muy creativo y sobre todo George. George es una persona que no para, no para, no para. O sea, nosotros tenemos como siete horas de diferencia. Él vive en Grecia, yo vivo en Chile. Y, uh -huh. y, y, yo, y, y tenemos... Claro, y tenemos una comunicación súper fluida, o sea, como te morí, hablamos, o sea, todo el día están viendo... Eh, 
claro, yo, yo trato, esto es como también muy, eh, me sabe que yo de repente me voy a meter a mi taller y me voy a poner a dibujar y qué sé yo, y, y ahí el equipo se va haciendo cargo, pero... Eh, por ejemplo, para las producciones de fotos me toma igual un día, como yo igual me, me, no sé, me, me demoro, pesco los detalles, no sé, la uña naranja, la tontera, como jugar sí. con esas cosas que a mí me parecen como, no sé, lindas, y, y los memes mismos he ido aprendiendo en el camino, la verdad es que él ha sido muy pedagógico también conmigo, como George es una persona que sabe mucho de marketing y y del ecosistema Bitcoin, lleva mucho tiempo acá, entonces él mismo también como que me va ayudando a, a desarrollar yo también esta área, pero sí tengo mucho, mucho apoyo ahí de parte del equipo, o sea, la verdad es que yo me encantaría ser mejor para los memes, pero siento que estoy aprendiendo, estoy haciendo mi mejor <risa> esfuerzo, pero los no, chicos son, eh, son increíbles, o sea, de verdad, y, y nada, es eso, como, como que es un trabajo en equipo y, y muy, muy afortunado. ¿Tú crees que ha cambiado bastante también la, la forma de, creo que no, no, la palabra no es correcta promocionar, pero sobre hablar de Bitcoin a través de las redes sociales en, en estos años que tú has estado involucrado? O sea, ¿has visto como un cambio de que quizás antes era muy técnico y ahora es más como para todo el mundo, se va haciendo poco a poco más mainstream porque se adaptan más personas? ¿Has visto algún cambio algo sí. algo así? Eh, sí, a mí me parece que, que cada vez, o sea, si bien... Eh, el contenido como técnico y como quizás un poco más eh, desde lo profesional, más denso, no sé, es súper importante y no puede faltar este contenido blando que es más amigable, que es más light, que te mete de algún concepto entre medio de los memes, te vamos diciendo ya, pues saca tus monedas del exchange, ¿cachai? Eh, es súper necesario justamente para las personas como no solo para las personas nuevas que empiezan en el espacio, porque a lo mejor una persona nueva viene de un background súper técnico y le hace sentido este otro contenido, sino justamente para la persona no técnica. Eh, yeah. Yo, de nuevo, como tuve mucha suerte de que a mí, en el fondo, me, me, me enseñara mi familia y aprender de esta forma, eh, lo, como lo veo, o sea, yo no hubiese podido, yo siento que no hubiese podido llegar a Bitcoin si no, si no fuese por la familia que tengo y... y y así pienso, hay mucha gente como yo, o sea, que, que, que una vez que lo descubres, ves su valor y, y entiendes y, y te parece como que ese es el camino, pero entrar ahí es muy difícil, ¿cachai? Entonces creo que, que, que ese contenido, ha, si, es, si es que ha cambiado, no sé si ha cambiado o ha aumentado, es porque, porque es muy necesario y, y porque cada vez tenemos más gente que, que llegó de distintas partes. Eh, se está ampliando el origen de, de, del que conoció Bitcoin, o sea, yo creo que yeah. está escapando como, como del, de la persona que quizás era más del mundo de los computadores y, y más técnico y está llegando a otros lados y, y, y es como y es como debe ser o sea, eh, creo que, no sé, si tú me preguntas a mí cómo funciona el internet yo no tengo idea, yo ocupo internet todos los días o sea, de, uh -huh. de pronto no es necesario comprender Exactamente, uh -huh. es muy rico, es muy interesante, bacán, pero no es necesario, o sea, como para que Bitcoin sobreviva y para que, la, para que la adopción sea masiva, no es necesario realmente quizás comprender cómo acaba la la parte técnica, ¿sí? sino más bien el beneficio. Creo que una persona que cuando claro. el, siente el beneficio ya va eh, a interesarse desde su propio lado. Y estos contenidos como más light te hacen un poquito más amigable quizás esa llegada. También presentar una perspectiva más femenina dentro de todo, porque si bien Libby es un personaje que de repente 
tiramos memes súper masculinos, porque entendemos el espacio y todo, también tratamos de presentar esta perspectiva un poco más femenina, diciendo, oye, esta cuestión es para todos, las mujeres somos el 50%, no tengo idea cuánto de la población de la humanidad, como de verdad hagámoslo, invitémonos, como que, que, y que sea entretenido, y pasémoslo bien en este camino de, como, yo siento que estamos saliendo de la oscuridad, fíjate, entonces, si vamos bien. a caminar hacia una luz, como que sea entretenido, que lo pasemos bien, yo no sé si vamos a alcanzar a ver la adopción, no sé si vamos a alcanzar a ver la hiperbitcoinización, entonces, este proceso, que, que sea lo mejor posible. Sí, totalmente, totalmente, sí. Creo que vamos a ir comenzando a terminar. Te haré las últimas dos preguntas porque las horas se van rapidísimo <ríe> y no quiero tomarte mucho más de tu tiempo. Uh, pero sí, una, una cosa que quería preguntarte, y esta este no es una de las últimas dos preguntas, pero tengo curiosidad también, es que no sé si has estado en, ¿has estado en El Salvador o todavía. No, yo no. Me encantaría. Mi, mis papás fueron. Mi papá tuvo que ir uh -huh. a ver un cliente y invitó a mi mamá, entonces estuvieron en El Sonte. Y uh -huh. está muy, muy, sí, como, o sea, nosotros consumimos muchas noticias del Salvador porque nos parece muy interesante lo que está pasando allá. Y él dijo que cuando el Bitcoin llegue a 125 mil nos invita a todos, así que... Ya casi, ya casi. Va en buen camino este año. <risa> bueno, sí, no, pero bueno, entonces invitado al Salvador, de, debería decirse que estaba a gustar. Y... Uh, y bueno, sí, supongo que a tu papá le encantó porque él también lo vio del lado de la adopción. Más ahora que en mi país, bueno, eso se está trabajando bastante. Eh, esa es la parte, una de las partes más bonitas porque igual como estábamos hablando es como lo que ves en físico, no hace falta tanto entenderlo, sino que como tú dijiste, los beneficios ¿no? hacia, hacia la población. Mm. Eh, te quería preguntar sobre, bueno, para ir finalizando, ¿cuáles son tus planes para este nuevo año? <ríe> Tanto personales como de, de Bitcoin. Eh, seguir haciendo los artes. Mi, mi propósito este año es todavía ver cómo me va. Bueno, voy a ir a, a presentar a, a Atlantis Bitcoin, que se llama, creo, en Madeira. Uh -huh. Eso es uh -huh. eh, al principio de marzo. Y estoy trabajando en un dibujo nuevo que quiero llevar allá. Y la verdad es que estoy súper complicada porque me falta mucho. ¿no? Sí, <risa> <risa> pero eh, con toda la fe ahí dándole, y nada, seguir trabajando en el ecosistema Bitcoin, yo además de estar eh, con Lobby's Bitcoin, estoy, comencé hace muy poquito, <coughs> creo que hace un, hace un mes, con Panties for Bitcoin, y no sé si las sí. has visto. Sí, las he visto, y también. Me encanta, me, sí, solo contar que, que me gusta mucho trabajar con Bitcoin, es muy distinto el trabajo que están haciendo Panties for Bitcoin, es <coughs> para mí una, un vistazo al futuro, porque... Es como cuando te dicen, todas las empresas van a ser una empresa Bitcoin. Es que sí, es como, como eh, hoy en día, claro, estás eh, quizás necesitando muchas más cosas que tienen que ver con tecnología, con wallets, con, no sé, un mon montón de productos y, y servicios que tienen que ver con el uso. Pero a la medida que se vaya masificando, la verdad es que esto va a ir entrando en todas las áreas. Y, y para mí eso es muy positivo. Yo veo la, la empresa que formaron eh, Pablo y Silvia, que, que son Panties for Bitcoin. Es una empresa familiar, eh, se apoyan con sus hijos. Eh, o sea, eh, y lo, lo interesante para mí de ellos es que ellos tomaron lo que ellos... Ellos siempre eh, trabajaron en la industria de, de, la, ¿cómo se llama? de la ropa interior. Y dado cierto hecho que de repente él dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo por Bitcoin, yo ya, yo ya no quiero trabajar por trabajar. 
y dice, ¿pero qué hago? Como, no, yo no voy a programar el core, el Bitcoin, no sé qué. O sea, ¿cómo aporto yo a este, a este ecosistema? Dijo, bueno, lo que yo sé hacer es eh, ropa interior de muy alta calidad y tenían los proveedores y por eso todo se fabrica en Italia, qué sé yo. Dijo, lo quiero llevar al a, a, a Bitcoin. Entonces dice, claro. como ya, voy a crear Panties for Bitcoin. Y, y no sé, yo lo encuentro muy lindo. Como creo que todos tenemos talento, todos tenemos algo que aportar y, y que esta, esta sensación de yo no soy técnico o yo no soy, no sé, post-marketing o yo no sé hacer un podcast, que no te limite. O sea, al, algo tienes, algo eh, sabes, algo, eh, tu experiencia, tu vida, siempre es como, siempre tiene valor. Y eso se puede llevar, si tú quieres como realmente hacer un aporte, eh, se puede llevar al mundo Bitcoin y, y tal vez estás, por ejemplo, en, yo creo que en, en el caso de Panties for Bitcoin, si bien es un producto que, que ellos quieren hacer como mantener una calidad, un estándar y todo, también es, es mucho de, de adopción, ¿cachai? Y, y de contribuir a este ecosistema y de, y de que, por ejemplo, si yo quiero... No sé, yo estoy tratando de vivir como solo en términos de, de Bitcoin y Satoshis. Eh, uh -huh. Hay pocas tiendas de... O sea, igual necesito ropa interior, qué sé yo, como que cosas normales. Uh -huh. ¿Dónde encuentro las cosas normales? Bitcoiner. Y, yeah. y no sé, como que me llama mucho la atención y estoy muy contenta. Entonces, estoy muy feliz con estos dos trabajos y, y estoy como en este nuevo año 2024 con muchas ganas de, de como seguir descubriendo estas cosas de seguir trabajando con gente así increíble, seguir descubriendo Bitcoiner, que todos los días me sorprendo como la calidad humana que hay, y poder, nada, mostrar mis mi trabajos, mis artes, eso. Buenísimo. Sí, 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 había notado que habías estado en Panties for Bitcoin. Uh, no sabía que era tan reciente, pero, pero sí lo he visto y la, la marca realmente es muy buenísima. Antes pensaba yo que era solo de, de mujeres, pero visto que también están sacando ahora de, de hombres, boxers y todo. O sea, que... Sí, sacaron unos boxers eh, este, el año recién pasado, nuevo, y eh, la verdad es que ha tenido muy buen feedback, eh, porque de nuevo, el foco de, de, de Pablo y Silvia es la calidad. Entonces, eh, no es solamente como, ah, ya le ponemos un Bitcoin para vender en el ecosistema Bitcoin. No, es es como, oye, yo toda mi vida he hecho esto, <ríe> yo sé cómo se hace, no. sé hacerlo bien, y, y claro, juego con el tema Bitcoin y, y todo lo que viene detrás porque les apasiona, pero, pero claro, y, y claro, el, los boxers de verdad que el, han tenido muy muy buen feedback porque es algodón, es como, bueno, igual que la, la, las plantas y todo. Sí, sí, sí. <ríe> yeah, totalmente. Bueno, y mi última pregunta, que no es tan pregunta, es simplemente que si quieres agregar algo más y este, dónde puede encontrarse las personas. Eh, a ver, agregar algo más. Ah, ya, eh, que revise <risas> mi página web, eh, es ungovernable.store. Ahí yo qué? no solo... Eh, sí, yo, eh, bueno, tengo, solo, tengo poquito arte disponible como para venta inmediata. Lo que tengo son serigrafías, eh, empresas a mano por mí y todo. Pero yo la construí para poder mostrar todas mis cosas. O sea, tú puedes ahí ver el proyecto de los anillos. Este mismo podcast lo voy a dejar linkeado ahí. O sea, como que me gusta, como que quiero que sea un lugar donde puedas ver todo lo que, lo que un poco voy trabajando. Por ejemplo, tengo una colaboración con, no sé si eh, ubicas al artista eh, Breaky von Bitcoin, que es escultor. Es ah, un chico americano. Me suena algo. 
Sí, me suena un poco, eh, pero no, no lo tengo todo Para que lo busquen, ha hecho esculturas de, de mármol y qué sé yo, y él escribió mm. un libro para niños y yo lo ilustré, entonces también lo tenemos ahí. Mm. Entonces, si alguien puede como, si, si tienen ganas de, de conocerme más o de ver mi trabajo, creo que ese es el lugar. <risa> y nada, me pueden escribir siempre, bueno, a través de... Si me escribes en esa página, llega a mi correo, así que yo te contesto. <risa> sí, todo soy yo. Voy a, voy a contestar como el equipo de Flow Antoya está muy ocupado ahora. Mentira, soy yo. Deja su mensaje. Claro. En mi Twitter, yo feliz, eh, es Flow Montoya eh, guión bajo. Uh -huh. Y bueno, también estoy como en Noster, en, en Instagram, pero en realidad lo que más utilizo es el Twitter. Como, sí, me parece... Estoy muy acostumbrada, entonces subo lo, las cosas yeah. que van pasando ahí. Y eso, y, y nada, pues que, que busquen a la Libby, si es que nos siguen, Love is Bitcoin, eh, ahí, eh, para que nos divirtamos, veamos memes y puedan ver como empresas bacanes, eh, increíbles, donde el foco está en la calidad, en Bitcoin, y en que este espacio como crezca, así, sí. Totalmente. Bueno, Flo, gracias por haberte pasado al podcast, gracias por compartir. Sé que me dejo un montón de cosas porque realmente tienes un montón de cosas por hacer, pero gracias por compartir eh, absolutamente todo lo que nos has contado, sobre todo del arte he aprendido mucho, así que gracias por tu tiempo. No, muchas gracias por invitarme y lo pasé muy bien. Gracias. Chicos, nos vemos eh, la siguiente semana. Chao.